0: Unsere Tanzwelt steht nach wie vor Kopf und es beeinträchtigt die meisten von uns sehr. Eine Gruppe allerdings von uns Tanzschaffenden, Tanzunterrichtenden und auch Tänzern bewegt mich aber mehr als andere, weil sie unsere Tanzwelt erstmal kennenlernen. Ich spreche von Auszubildenden für, fürs Tanzlehrer sein, für den Tanzlehrerberuf, für die Tanzpädagogik von Tanzvermittlerinnen und Studenten, die in diese Richtung gehen, Tanzvermittlung etc. Und ich habe mich schon im letzten Jahr mit dem ersten Lockdown damit beschäftigt und ja, mal mehr, mal weniger auch mit Kollegen, die gerade in der Ausbildung sind, gesprochen und habe so für mich über das Jahr gemerkt, da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Also ich persönlich möchte mehr, mehr anbieten, mehr machen. Und ich war im letzten Jahr in zwei Ausbildungen, bzw. Fortbildungsreihe. Ich habe ähm, bei Tanzimpulse wie du aus der einen Folge schon erfahren hast, die Aufbaustufe für den Tanzpädagogen mitgemacht. Nicht, weil ich die Anerkennung brauchte, das bin ich schon. Für mich war einfach wichtig, das mal als Auszubildende oder Ausbilder zu erfahren, also von der Perspektive teilzunehmen, zu schauen, wie läuft denn Ausbildung aktuell für den Tanzpädagogen ab. Ich musste feststellen, seit sich fast gar nichts verändert zu den zwölf Jahren, die jetzt zu meiner Ausbildung dazwischen sind. Um, und ich habe auch einiges gelernt für mich oder auch vieles mitgenommen, was ich für mich reflektieren konnte, wie äh, ja, ein Ausbilder äh, leitet, welche Inhalte wichtig sind, wie er auf die Teilnehmer eingeht, ähm, wie vor- und nachbereitet wird, welche Material man mit ihr in die Hand geht, wie weit es äh, ja, durch Videoclips begleitet werden kann, damit halt die Azubis, davon ja am meisten haben, auch ihre Ausbildung genießen können und da auch einen großen Nutzen davon haben. Und ich war in der Disco Discofox-Fachtanzlehrerausbildung. Die habe ich jetzt nicht begleitet, die habe ich wirklich absolviert. Ich muss feststellen, dass das auch ja, die Anhaltspunkte für mich waren, dass ich viel, viel weiter tanzen konnte. Das ist in diesem Jahr anders, deswegen suche ich mir gerade. Ja, ich habe ja die Auswahl deutschlandweit, verschiedene Tanzschulen, wo ich sage, auch mit schon denen wollte ich schon längst mal was lernen, wollte ich schon längst mal in den Unterricht reingehen. In jedem Falle hat es mich selber ja betroffen gemacht, dass meine Ausbildungsinhalte eingegrenzt waren. Also beim Tanzpädagogen zum Beispiel haben wir nie das Thema Nähe, oder Bindung oder Partnering aufnehmen können. Und bei mir im Tanz, äh, beim Fachtanzlehrer Discofox wurden die Prüfungen ständig verschoben. Also ich glaube, wir haben insgesamt viermal eine Prüfung verschoben oder auch zwei Prüfungen. Es war teilweise unklar, wann wir wieder weitermachen können, was wir weitermachen können. Ähm, es stand auch mal beim Tanzpädagogen die Frage von Online-Unterricht im Raum. Also all diese Sachen sind für mich bewegend gewesen und über das Jahr habe ich gemerkt, Heidemarie, du hast jetzt ja eh vor, deine Seminarreihe anzubieten, die ist fertig konzipiert und mein mein erster Impuls war, als ich das ausgedruckte Programm vor mir gesehen habe, sagst sagst zu mir, das, das möchtest du für Auszubildende kostenlos anbieten solange der Lockdown ist und sie nicht die Möglichkeit haben, mit Tanzenden, mit Tanzschülern, mit Kunden in Kontakt zu kommen, zu lernen, dort zu üben. Weil Unterricht ist ja auch ein Training. Genauso wie wir trainieren, einen bestimmten Tanz zu können, trainieren wir auch Unterricht abhalten zu können. Und es gibt ja in den Berufsverbänden ADTV, BDT, ich glaube in der DTHO ist es auch so, dass die Auszubildenden nichts zahlen für ihre zusätzlichen Sachen. Ich wollte aber auch trotzdem für die einen Anreiz schaffen, Deswegen, es gibt ähm, Gutscheincodes für alle Berufsverbände, die habe ich auch an, den, an die Ausbildungsleitungen geschickt, beziehungsweise Präsidenten, ähm, das, das könnt ihr euch dort gerne abholen, dass die... Äh auszubilden selber auch aufmerksam werden, dass die Ausbilder nicht zusätzliche Kosten haben, solange der Lockdown anhält Und bei den Tanzpädagogen ist es noch ein bisschen anders. Die organisieren sich ja teilweise oder zum großen Teil ihrer Ausbildung selber. Die sind nicht um, äh, unmittelbar in einer Tanzschule angestellt oder dort in Azubi-Status, sondern die arbeiten bis zum bestimmten Punkt einfach noch nebenbei und ähm, können sich erst nach und nach selbstständig machen, wenn es mit dem Tanzunterricht ausreichend auch zu, was zu verdienen gibt. Und den möchte ich genauso diese Chance geben und insgesamt euch, liebe Auszubildende, liebe Studenten, ein, ein, ja, ein, ein Vorbild sein oder einen positiven Ausblick. Eure Ausbildung ist wichtig, deine Ausbildung ist wichtig und ich möchte einen kleinen Tafel Teil dafür beitragen, dass du weiterhin Lust hast, Tanzunterrichtende, Tanzunterrichtende zu werden. Und es ist der, der schönste Job auf der ganzen Welt, der tollste Beruf. Ich möchte ihn nicht missen und ich bin mir sehr sicher, dass wir ihn nicht aufgeben müssen, auch wenn er gerade nur modifiziert auszuüben ist. In diesem Interview heute mit Sarah Steinbauer, die ich mir gewünscht habe, wirklich vom ganzen Herzen, und mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, die gesagt hat, Heide Maria, ja, lass uns bitte über die Ausbildungen oder Ausbildung gerade sprechen. Wie ist da der Stand? Wir gucken ganz explizit in den ATTV rein, weil sie sich da nun mal auskennt als ähm, Leiterin der Tanzlehrerakademie Sie ist selber Tanzschulinhaberin in München von Tanzraum 9 und extrem ambitioniert und wirklich Hut ab, was sie alles ja auch schon in ihrer Amtszeit ähm, mitgestemmt hat, bewältigen musste und auch so, ein, so einen grenzenlosen Optimismus hat und so eine Liebe auch für die Auszubildenden. Also wir blicken mal rein, wie es gerade aussieht, wie Ausbildung gerade stattfinden kann, nur stattfinden kann, trotzdem stattfinden kann, wann pausiert sie. Und auch, sie gibt einen Einblick, wie viele haben sich denn jetzt wirklich angemeldet, wie viel weniger waren das, wie sieht's mit den Ausbildern aus. Denn das ist unser, unser beider Herzensanliegen, dass natürlich weiter ausgebildet wird. wenn wir müssen ja an morgen denken und können jetzt nicht in den Kopf, in den Sand stecken. Unsere nächsten Generationen, dich brauchen wir. Wir brauchen dich als Kollegin, als Kollege, auch zukünftigen Tanzschulinhaber. Und Freiberufler, Freelancer, jemand, der sich dann ja irgendwann in der Ausbildung als Ausbilder wiederfindet, das darf nicht warten und deswegen herzliche Einladung zu diesem Interview jetzt zu meinem Seminarprogramm, du findest es als Link zum Download in den Show Notes. das nächste Seminar startet am 7. Februar, hier geht es um den Inhalt der Allgemeindidaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten. Ich biete dort ein Seminar an, wo ich dir die Grundlagen an die Hand gebe, wo wir quasi ja, über Tanzunterrichten sprechen, nicht um einen bestimmten Stil. Das ist ein tanztilübergreifendes Seminar. Mir geht es da aktuell um die Vermittlung von lebendigem aktuellen Wissen aus Forschung und Praxis. Ich bin ja der Neurodidaktik sehr verschrieben und äh, habe aber auch selber die ganzen Jahre, die ich an meiner Tanzschule selber gearbeitet habe, immer darauf geachtet, dass es ein schülerzentrierter Tanzunterricht ist. Und wir ja, berücksichtigen, dass ein Gehirn etwas Fantastisches ist, wo man aber nicht Wissen draufziehen kann, sondern was sich ja selber generiert, was sich entwickelt und wir da die Schlüssel sein dürfen. Und weiter geht es dann am 20. Februar. Dort ist dann das Thema Neurodidaktik fürs Tanzunterrichten. Das ist eine Einführung in diesen jungen, ja relativ jungen reformpädagogischen Ansatz mit praxisabrupten Beispielen. Und ich gehe in allen Seminaren immer aufs Videounterrichten an, wenn dann der Lockdown noch anhalten sollte. Und am 21. Februar, quasi gleich den Tag danach, geht es um Unterrichtsstörungen, über, das mir wichtig ist, über den Mythos und die Realitätsempfindungen und darum, dass wir, wenn wir Störungen erkennen, benennen, auch nutzen können für unseren Unterricht. Unterricht. Das ist ein heikles Thema, ich weiß. Da scheiden sich auch die Geister. Ich bin mir aber sicher, dass in meinem Seminar noch ein paar andere, vielleicht auch teilweise provokativen oder für dich auch entlastenden Thesen unsere Arbeitsgrundlage sind. Und ich zeig dir ganz genau, wie du das wirklich nutzen kannst. So absurd es vielleicht auch klingt, aber man kann Unterrichtsstörungen nutzen. Und die Einführungsvideos dazu verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude, denn dieses Interview macht viel Freude zuzuhören für Auszubildende, für Ausbilder und alle, die ja diejenigen in ihrem Arbeitskreis haben, in ihrer Arbeitsrunde, im Arbeitsumfeld, dass äh, es wirklich auch ja, viel Positives gibt und pos positive Perspektive. Für alle meine podcast -Hörer gibt es für die Seminare einen Gutscheincode, da bekommst du 10% Ermäßigung, den findest du in den Shownotes und du findest auch in den Shownotes die Links zu meinen Einführungsvideos einer kostenlosen Videoreihe auf meinem YouTube-Kanal, wo du schon mal reinfüllen kannst in die allgemeine Didaktik und Methodik fürs Tanzunterrichten. Ich wünsche, ich hätte wirklich einen geileren Namen dafür, aber ADM Tanz ist einfach auch vom Fach her dann einfach gut einzuordnen, deswegen wünsche ich dir da an der Stelle ja schon einen guten Einstieg. willkommen zu einer neuen Folge, heute zum Thema Tanzausbildung zu Corona-Zeiten. Und ich habe mir eine großartige Expertin und auch Kollegin eingeladen, nämlich die Sarah Steinbauer aus München, die im ATTV die Tanzlehrerakademie leitet. Herzlich willkommen, liebe Sarah. Ich bin ultra froh, dass wir uns so ein sehr, sehr wichtiges Thema heute annehmen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Heide Marie, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr. Juhu.
0: Tanzlehrer gerade zu sein, ist nicht einfach. Das wissen wir beide aus eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, Auszubildende haben es auch gerade noch mal schwerer getroffen, weil sie ja mitten in einem Prozess sind. Das heißt, sie suchen ja gerade noch Orientierung in ihrem Unterrichten und wissen gar nicht so richtig, wie es früher teilweise mal ist. Jemand, der gerade jetzt äh, im ersten Layer oder im zweiten Layer ist, der wird wenig Vorerfahrung haben. Bevor wir dort einsteigen, und uns austauschen. Und ich möchte natürlich auch viel wissen, weil, weil du dir natürlich, du bist der Brain, sag ich mal, ja, der sich die meisten Gedanken mitmacht und auch die Sorgen wahrscheinlich bekommt von den einzelnen Ausbildern und auch Tanzschülern, dass wir das heute mal ein bisschen verbalisieren. Ähm, möchte ich gerne wissen, wie du ins Tanzen gekommen bist, wie du ins Tanzen gekommen bist, vielleicht auch wie deine Tanzausbildung war, was mhm. da so dich geprägt hat. Wie war das damals?
1: Ja, also angefangen mit Tanzen habe ich ähm, laut meiner Mama mit drei. Ähm, sie meinte, ich wollte unbedingt ins Ballett und ja, da bin ich dann hingegangen. Und dann als ich, ähm, wie alt war ich? Ich glaube acht. Da hatte ich dann in der Ballettschule die Möglichkeit, noch Jazz und Stepptanz dazu zu machen, was ich dann auch gemacht habe. Also sprich, ich hatte dann alles drei. Und äh, ich glaube mit elf habe ich mich dann nur für Stepptanz tatsächlich entschieden und habe dann Ballett und Jazz erstmal aufgehört. Ja, und dann im Stepptanz war ich richtig aktiv ähm, mit ja vielen, vielen Auftritten. Und äh, mein Lehrer hat dann irgendwann gesagt, als ich so 14 war, ja, wenn ihr mal einen Tanzkurs machen wollt, ähm, sagt mir Bescheid, äh, da kann ich dann was organisieren. Ja, und dann hatten irgendwie Freunde von mir das gemacht. Und äh, dann bin ich im zweiten Kurs sozusagen mit dazugestoßen. Ja, und dann irgendwie dabei hängen geblieben über ähm, Jugend, Lateinformation mhm. und äh, ja, und dann mit, 18 war ich dann liiert mit einem Kollegen damals und habe dann gemerkt Mensch da kann man eine Ausbildung machen ja und dann war ich eh schon während meiner Abiturzeit ähm, während den zwei Jahren eigentlich jeden Tag in der Tanzschule und habe damals Dance for Fans auch unterrichtet und ähm, jeden Abend vorgetanzt und genau und dann habe ich gesagt nach der nach dem Abi das mache ich jetzt erstmal mal drei Jahre ja und dann seitdem mache halt, ne? ich es halt ich konnte nicht mehr weg
0: ja das ist ein Suchtfaktor, glaube ich, auch für viele, die gesagt haben, ja. ich fange damit an und wenn es so funktioniert, wenn es einem leicht fällt zu lernen oder der Körper sich ja auch entwickelt, so wie man das sich wünscht oder auch von außen, sage ich mal, gewünscht ist, dann ist es einfach ja, schön, wenn, wenn man einen Job hat, der einem auch irgendwo leicht fällt. Der Total. Schritt, dass Tanzlehrer ein Job für dich war, der war jetzt ja nicht so weit hergeholt, aber dann zu sagen, ey, dass ich möchte ein Business draus machen, ich möchte eine eigene Tanzschule haben, war das... Etwas, wo du sagst, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich möchte, keine Ahnung, bestimmen, wie, wie Schüler bei mir lernen oder hast du noch andere Ideen oder Gedanken Oder kam jemand und hat gesagt, so, die muss jetzt machen?
1: <lacht> nee, tatsächlich war ich eigentlich auch ganz äh, in Anführungsstrichen glücklich in, meinem, in, meinem, in meiner Anstellung. Also ich habe halt eben Ausbildung gemacht, drei Jahre, dann war ich angestellt danach, ähm, auch in der Tanzschule, in der ich Ausbildung gemacht habe. Und habe nebenbei aber meinen Ausbilder eben dann äh, gemacht. Und ich hatte nie, also wirklich niemals Ambitionen, selbstständig zu sein. Ähm, und ich glaube aber, ähm, ja, an dieser Stelle schöne Grüße an meinen damaligen Chef. Ähm, ich war, glaube ich, einfach nicht so der geborene Angestellte. Mhm. Ähm, ich habe einfach immer ja immer so gearbeitet, wie wenn es meine Tanzschule wäre. Und ähm, ich glaube, ich war dann immer... Äh, nicht so amüsiert, wenn ich das Gefühl hatte, das machen andere nicht so. Und äh, ja, dann irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich es, glaube ich, alleine machen. Und Das war eine totale Hauruck-Aktion. Ähm, mhm. Völlig ungeplant äh, in zwei Wochen auf die Beine gestellt. Ja, genau. Ja, und dann mega. war ich selbstständig. Ja, und ja, das du ist jetzt... wahrscheinlich ähm, die
0: A-Mitarbeiterin ne? und hast gemerkt, es <lacht> sind noch ein paar B- oder C-Mitarbeiter, die haben nicht dieses Dankeschön gemacht. Und äh, mega, das heißt, du wolltest einfach auch ja, für dich selber arbeiten oder wirtschaften ne? oder das Engagement für dich in deine Projekte selber einbringen?
1: Ja, da, darum ging es mir tatsächlich gar nicht. Ich glaube, es ging mir einfach darum, dass ich glücklich sein wollte auch mit und hinter dem Ganzen stehen wollte und das okay. konnte ich irgendwie damals nicht mehr. Und ja, und dann bin ich eben so, ich jammer dann nicht lang, sondern ich ändere dann halt einfach was. Und ja, das habe ich dann gemacht und es war 2008. Also, das ist jetzt dann echt schon fast 13 Jahre her. Hm. Echt krass, ja. Und wie kriegt man denn innerhalb von zwei
0: Wochen eine Tanzschule, eine <lacht> Tanzschule geöffnet, eröffnet, übernommen? Was gab
1: es für ein ja. geiles Ereignis? Ähm, also äh, zwischen, äh, zwischen äh, sage ich mal, dem Gedanken und dann dem äh, Aufmachen waren schon vier Wochen, aber natürlich äh, hatte ich halt zwei Wochen bevor es dann soweit war, schon alles fertig geplant. Ähm, ja, ich hatte natürlich nicht sofort einen Laden aufgemacht, äh, sondern ich habe äh, ich habe dann so, sage ich mal, in meinem alten Stepptanzstudio tatsächlich damals, wo ich auch ähm, als als Kind getanzt habe, äh, da habe ich dann äh, die den Saal sozusagen angemietet für ein mhm. paar Stunden in der Woche und habe dann da so ähm, meine hip hop formation äh, gemacht und habe versucht eben eigene Kurse anzubieten und habe aber nebenbei, weil äh, natürlich von äh, 0 auf 100 kommen ja nicht plötzlich lauter Kunden, habe ich halt dann in so vier oder fünf ähm, anderen Tanzschulen und Vereinen. Ähm, zusätzlich als Freiberuflerin gearbeitet und das habe ich dann insgesamt eineinhalb Jahre gemacht und mhm. nach eineinhalb Jahren hatte ich dann, sage ich mal, so einen Kundenstamm, dass ich mir meine eigenen Räume leisten konnte, genau, und das habe ich dann gemacht und habe dann halt über die Jahre immer dann eine Tanzschule, eine freiberufliche Arbeit sozusagen äh, weggelassen, ja bis ich dann irgendwann eben dann in Anführungsstrichen nur noch für mich, also für meinen Laden dann gearbeitet habe.
0: Das ist echt sehr, sehr mutig. Ich hatte einen Gast, Richard Hinsberger, der hat äh, auch genau dieses Modell, was du gerade erzählst, genau vorgeschlagen Er hat, gesagt, äh, fang erst mal klein an, bau dir was auf, irgendwann mietst du dir selber was, äh, um sich selbstständig zu machen, Da hat man wenig Risiko und so weiter. Also du bist eigentlich jemand, äh, jemand geboren ist, der sagt, ich habe Mut, ich habe da meine Vision, ich will so und so behandelt werden, ich will diese und jene Verwirklichung haben. Ähm, mega, finde ich cool. <lacht> Mach's nicht. <lacht> Ist auf jeden Fall sehr sympathisch, ich glaube auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, du hast im ATV die Ausbildung gemacht, hast eine Tanzschule gehabt mhm. und warst happy. Hast selber auch mittlerweile Auszubildende, die du auch begleitest, also nicht nur die Menschen ins Tanzen bringst mit deinen Mitarbeitern, sondern auch ins Tanz unterrichten. Das ist ja nochmal ein Schritt weiter. Und wie bist du denn dazu gekommen, dass du sagst, ich möchte auch nochmal genereller was, ne? für den ganzen Verband möchte ich nochmal da sein, möchte nochmal was in die Wege bringen, ich möchte nochmal anders begleiten, nochmal anders da sein, die Position ist ja frei geworden, Jürgen Ball, mit dem ich äh, gesprochen hatte zum letzten Taco, wo er noch stattgefunden hat, <lacht> ähm, und da hat er so ein bisschen berichtet und war auch schon Feuer und Flamme für dich, ähm, und wusste Süß. irgendwie, ne, da kommt jetzt jemand und der ist total beruhigt, und aber sie hat wahrscheinlich noch ein bisschen andere Energie, als er vielleicht <lacht> jetzt ähm, dafür noch sieht. Oder ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Auf jeden Fall war für ihn klar, da kommt Sarah und äh, die macht das. So. Süß.
1: das ist ja, ja eine das, ich glaub, das ja, ja, ich glaube, das kam auch so Schritt für Schritt irgendwie. Also ähm, ich hatte ja dann eben meinen Ausbilder direkt an die Ausbildung angeschlossen und ähm, dann wurde ich kurze Zeit später gefragt, ob ich nicht mir vorstellen könnte, Prüferin zu werden. Und das war sowas für mich so, okay, ähm, vielleicht mal in 15 Jahren oder so, ja, aber äh, jetzt ehrlich. Und ja, ja, klar. Und dann habe ich so drei Jahre so, äh, sage ich mal, Volontariat gemacht, war immer mit dabei und dann wurde ich irgendwann ähm, dann das erste Mal auch als Prüferin eingeladen und irgendwie, sage ich mal, bin ich so ein bisschen... Ähm, auch ja wirklich äh, dank Jürgen Ball äh, in diese ganze Ver äh, Verbandsarbeit eingeführt worden und ähm, habe äh, auch an der aktuellen Ausbildungsunterlage dann in der Kommission mitarbeiten dürfen, was natürlich auch eine riesengroße Ehre war und was natürlich aber auch irgendwo dann, sag ich mal, mein ähm, mein Handeln ähm, bestärkt hat, dass ich sage, ich möchte gerne was ändern und ähm, ich sehe einfach so viel Potenzial äh, in, in, im, im Tanzen an sich äh, für uns alle und ja, irgendwie Glaube ich glaube, es ist einfach so meine Natur, dass ich mir denke, ähm, wenn 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 ich denke, es gibt irgendwas zu ändern, dann muss ich es einfach in die Hand nehmen und versuchen. Ja, genau. Und dann, äh, als dann eben klar war, Jürgen Ball wird nicht mehr als ähm, TLA-Leiter antreten, ja, da habe ich dann eben mir gedacht, okay, zwar ähm, ist es vielleicht ein bisschen ein Systembruch, weil weil halt, glaube ich, noch nie jemand, der jetzt so jung war, das irgendwie gemacht hat, aber... Ja. Ich hatte einfach Bock drauf und ich habe es probiert. Und ja, ich bin super, super, super dankbar, dass es geklappt hat.
0: Ja, du machst es jetzt Trotz seit anderthalb Jahren. Zeit. Trotz dieser ganzen Zeit. Und du machst es jetzt anderthalb Jahre. Und das mhm. letzte Dreivierteljahr, eigentlich die Hälfte deiner Amtszeit, sage ich jetzt mal, oder deiner Zeit, in der du diese Position hast, ist ja schon <lacht> von diesem krassen Zustand geprägt. Wie kommst du damit zurecht? Das fordert.
1: Ja, also es ist ja jetzt ein Jahr eigentlich schon. Weil wenn wir jetzt sind wir Ende Januar. Ja. Ähm, und da schwappte das ja letztes Jahr schon so rüber. ne Ich kann mich noch erinnern, wir waren dann Mitte Februar, Ende Februar auf dem Eurodance-Festival und da war ja schon klar, okay, irgendwie irgendwas, irgendwas wird passiert,
0: anders. ja, irgendwas kommt irgendwie auf uns zu. Genau,
1: ja. und dann war, ja, und dann, äh, als es dann kam, äh, also ich sag mal, bevor der Lockdown war, der erste... Da kamen ja dann schon schon viele Anrufe, was ist mit den Ausbildungen, kann man die überhaupt noch stattfinden lassen und die Seminare und ich sag mal auch ein großer Aufbau von Druck, ja, also mhm. ähm, ja. wie kann man sich nur überlegen, das jetzt noch stattfinden zu lassen und das verantwortungslos also verantwortungslos und also, es war schon echt richtig heftig und ähm, ich muss schon sagen, in vor einem Jahr, also ich sag mal so März, äh, April, glaube ich, war ich schon öfter mal echt am Verzweifeln, ähm, von vor allem äh, durch diesen Druck, der irgendwie entstanden ist, ja, als es dann darum ging, äh, wann kann wer wieder öffnen und wann kann wieder was stattfinden, ähm, das war dann auch nochmal eine ne, ja krasse Zeit. Aber mhm. letztendlich äh, jetzt tatsächlich seit diesem Lockdown wusste man irgendwie, auch wenn es echt ganz furchtbar anhört, man wusste schon, wie es geht, ja. Ähm, man wusste irgendwie schon, was zu tun ist, ab wann was wieder gehen wird und ich glaube, ich habe auch einfach gelernt, in diesen eineinhalb Jahren klar in meiner Meinung zu sein und ähm, natürlich immer wieder auch andere Sachen mir anzuhören und meine Meinung jederzeit auch immer zu überdenken, aber wenn ich mir dann irgendwann klar bin, dann ist es halt so und ja, ich habe einfach glaube ich äh, besser gelernt, jetzt ähm, damit klarzukommen, dass jemand vielleicht dann auch nicht damit einverstanden ist und das ja, war also auf jeden Fall ein, eine sehr lehrreiche Zeit, würde ich sagen.
0: Du bist am, am meisten mit an Auszubildenden gerade dran. Du bist im engen Kontakt mit den Ausbildern, und mit den praktischen wie mit den theoretischen Ausbildern. Und es, es sind ja viele hundert Tanz äh, Auszubildende, die ihr jährlich auch habt. Ne? Es sind ja 800 HDV-Tanzschulen, es gibt natürlich noch mehr Tanzschulen, in denen ATV-Tanzlehrer arbeiten, die sich jetzt nicht unbedingt ATV-Tanzschule nennen, das muss man auch immer noch wissen, also die, die Dunkelziffer einer ATV-Tanzschule ist dann wahrscheinlich noch höher. Ne? Ähm, was für ein Kummer haben denn gerade Ausbilder im ersten wie im zweiten Lockdown?
1: Naja, also ich glaube, ähm, auch, auch wenn es natürlich jetzt erstmal äh, sehr unromantisch anhört, natürlich auch das Finanzielle, also, ich meine, auch ein Auszubildender oder einen Ausbildungsplatz anzubieten kostet Geld. Ja. Und da reden wir jetzt nicht nur von von der Ausbildungsvergütung für den Auszubildenden, sondern auch von der ähm, von der Finanzierung der Berufsschule, also des theoretischen Ausbildungsunterrichts, ähm, dann natürlich die, äh, die 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 Gebühr an den Verband ähm, für die ganzen Seminare ähm, wenn und Prüfungen, äh, Fahrtkosten. Also das heißt das, äh, natürlich, ähm, wenn man jetzt in so einer Situation ist, wo die Tanzschule zu ist und man eigentlich nur dank seiner ähm, Stammkunden überlebt, aber ja eigentlich, gar keine Chance auf Neuanmeldungen oder Zusatzgeschäfte wie Partys, Getränke, Kindergeburtstag und sowas hat. Ja spielt natürlich finanziell eine Rolle und natürlich machen sie sich, glaube ich, einfach Sorgen. Ne? Äh, können sie noch alle Mitarbeiter halten? Äh, viele haben ja auch nicht nur einen Auszubildenden, ne? viele haben mehrere und meistens die Tanzschulen, die mehrere Auszubildende haben, die haben ja auch Festangestellte. Mhm. Ähm, also das ist natürlich eine krasse Kostenexplosion dann, ähm, wenn man natürlich keine Einnahmen dann im Vergleich hat und das, glaube ich, sind die Hauptsorgen. Mhm. Ähm, Daneben stehen dann natürlich, glaube ich, auch ähm, einfach die Sorgen, dass man das Gefühl hat, man kann seiner praktischen Ausbildung ähm nicht wie sage ich das also das, man kann dem nicht gerecht werden was ja. man eigentlich äh, machen wollte ne also sprich denjenigen heranführen an eine Kundenbetreuung an ein an äh, ein ein Verkaufen ne ähm, wenn wenn ein Neukunde in die Tanzschule kommt an den Tanzunterricht an sich ne so wie wir ihn alle eigentlich mal kannten mit vollen Kursen im besten Fall mit Partys am Abend äh, mit 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 einem schönen gemütlichen Zusammensitzen an der Bar wo man dann natürlich den Auszubildenden auch heranführt an einfach eine Dienstleistung, an ähm, wie mich, wie mixe ich einen Cocktail? Gut, kann man jetzt natürlich auch üben alleine, aber ähm, der Wareneinsatz muss auch gerechtfertigt sein. Absolut. Also, ähm, ja, insofern äh, glaube ich schon, dass da viele, viele Sorgen ähm, bei den Ausbildern sind. Was, was, was vermutest du, wie viele Arbeitsplätze
0: dadurch jetzt im ähm, zweiten Lockdown? Es war ja ein absoluter Schock für viele. Manche haben es vermutet. Äh, keiner wollte es wahrhaben. Ein Schock war es auf jeden Fall. Ein absoluter Rucking äh, durch unsere Tanzwelt, als Ende Oktober verkündet worden. Ja, übrigens, wir machen euch nochmal dicht. Äh, und ihr dürft auch nochmal die Ersten sein. Die zwar nachweislich ist jetzt nicht groß, was passiert bei euch in den Tanzschulen. Das war ja auch die Ohrfeige, die wir so erfahren haben. Aber ähm, ich, ich kenne zwei Kollegen, die gesagt haben, ich konnte dadurch nicht einen neuen Auszubildenden annehmen. Was ist so, was, was, was vermutest du?
1: Also ähm, tatsächlich ist es so, ähm, wir haben ja, wir haben, sag ich mal, jedes Jahr ähm, haben wir ungefähr 240 neue Auszubildende, die wir in unserem Verband, Verband begrüßen dürfen. Ähm, dieses Jahr und äh, waren es nur nicht einmal also waren es nicht einmal 70 weniger also das heißt wir waren trotzdem noch bei 100 zwischen 170 und 180
0: also ähm, ein neu,
1: genau anmelden nee neuanmeldungen also nur okay. 70 weniger ungefähr mhm. ähm, ich ich habe ich habe tatsächlich auch darum gewettet, dass, es, dass es, äh, wir über 150 Neuanmeldungen kommen werden. Mhm. Aber geglaubt hat mir keiner. Und umso happier bin ich natürlich, dass es geklappt hat. Genau, aber deswegen, also ein kleiner ähm, Schwund ist da, mhm.
0: ähm,
1: aber jetzt auch nichts Dramatisches, sage ich jetzt. Okay, mal. also
0: ein Drittel quasi weniger. So ein Drittel, bisschen ein Drittel. weniger, ja, mhm. genau. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Meinst du, das sind diejenigen, die trotz allem gesagt haben, Tanzlehrer ist mein Ding oder ist es eher dadurch verschuldet, dass sie einfach als Azubi so junge Menschen das irgendwie nicht überblicken konnten?
1: Nee, das, äh, das äh, glaube ich schon. Das war ihr Wunsch und ähm, die, ich glaube auch einfach äh, die, die Ausbilder haben, haben auch einfach unsere äh, eine positive Perspektive gesehen ne? und äh, das glaube ich auch nach wie vor. Ich bin mir total sicher, in dem Moment, wo wir wieder öffnen dürfen, werden wir auf jeden Fall überrannt werden. Ähm, hauptsächlich erstmal, glaube ich, von Kindern und Jugendlichen, weil die ja, ja zurzeit eigentlich praktisch gar nichts machen dürfen an Hobbys. Also deswegen, äh, man muss ja zukunftsorientiert denken und so haben es mir auch viele Kollegen gesagt, dass sie eben ne, ähm, an ihre an ihre Zukunft denken müssen und nicht an jetzt und deswegen bieten sie neue ähm, Ausbildungsplätze an. Ähm, es gab auch dieses Jahr viele nicht, ähm, äh, wie nennt man das, viele nicht besetzte Ausbildungsplätze, also es mhm. das heißt, es hätten noch mehr sein können. Das lag jetzt nicht an den praktischen Ausbildern, mhm. ähm, sondern auch an den Auszubildenden, die die dann eben ja doch weniger äh, Interesse hatten, als als jetzt Plätze da gewesen wären. Ja, das äh, ich also ich sehe immer noch positiv in unsere in unsere Zukunft. Da bin ich absolut, absolut davon überzeugt. Ja, deswegen sprechen wir ja. Wir,
0: dürfen ja. ja das, wir machen ja nur sichtbar, was ist. Wir brauchen ja nicht zu beschönigen. Was, sind, was ist der Kummer gerade von Auszubildenden? Bangen die sehr um ihre Ausbildung? Machen die sich Gedanken, was sie jetzt gerade äh, nicht lernen,
1: sondern stattdessen lernen? Ähm, also ich... Ich weiß gar nicht, ob vielen so bewusst ist, was ihnen an praktischer Ausbildung fehlt, ähm, gerade denen im ersten Jahr, weil die das ja noch gar nicht so kennengelernt haben, wie es eigentlich mal war und auch ehrlicherweise die, die jetzt im zweiten Jahr sind, hatten ja auch ein Jahr im Prinzip keine keine, in Anführungsstrichen, normale praktische Ausbildung, sondern ja auch da in den paar Monaten, in denen wir offen haben durften, war es ja ein reduziertes Programm mhm. mit auf jeden Fall keinen Partys, keinen Bällen ähm, und, und, und kleineren Kursen. Also deswegen äh, weiß ich gar nicht, ob denen im ersten Jahr so bewusst ist, was genau an Praxis fehlt. Den im dritten natürlich schon, ne? die mhm. kennen das anders. Ähm, aber worum sie sich natürlich hauptsächlich Gedanken machen, ist ihre Prüfung. Okay. Ähm, und die Prüfung, äh, die, die 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 drei Prüfungen, die es gibt ne, am Ende des ersten, zweiten und dritten Jahres, äh, die haben ja äh, zum einen einen tänzerischen äh, Teil und zum anderen einen äh, theoretischen Teil, äh, so heißt es, ne, also dass, dass die eben in Figuren, in Musiktheorie, äh, Bewegungslehre und so weiter abgefragt werden. Und das Problem ist ja, dass die theoretische Ausbildung auch teilweise nicht erlaubt war. Also das heißt, in diesen Corona-Verordnungen in den einzelnen Bundesländern gibt es auch immer einen Passus über ähm, außerschulische, ähm, außerordentliche Ausbildungen, ähm, wozu wir eben dann gehören, ne? Private Bildungsträger. Und äh, das war zwischen März und Mai nicht erlaubt, also ja. zwei Monate. Im ersten Lockdown durfte
0: nicht stattfinden.
1: Genau, also die, die Ausbildung durfte dann wieder früher stattfinden, die theoretische, als die Tanzschulen öffnen durften. Also das war schon der Fall und das ist auch jetzt wieder der Fall. Also das heißt, seit Mitte Dezember ist war auch die theoretische Ausbildung in fünf der 16 Bundesländern erlaubt, ja, also in elf nicht. Und jetzt ab 1.2. wird auch wieder in ein paar mehr wieder erlaubt sein. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die theoretische Ausbildung so lange nicht stattfinden durfte, wie die Tanzschulen zu zuhaben mussten. Aber trotz allem hatten sie halt nun mal nicht die gleiche Ausbildungszeit in Präsenz, wie es jetzt andere Lehrjahre davor hatten. Hm. Und das fehlt natürlich in der tänzerischen Ausbildung. Das ist, ja. das ist so.
0: Ja. Zumal ja auch die, die tänzerische Qualifikation durch das viel Tanzen kommen in, durch das viele Tanzen nicht nur außerhalb der Tanzkurse, sondern auch, auch mit den Tanzschülern. Ne? Weil sonst schafft man es ja einfach gar nicht so viele selber ins Tanzen zu kommen. Wenn ich meine 20, 30 Kurse gebe, ich weiß nicht, wie viel da ein Azubi ist, vielleicht sonst auch Nummer 10, aber es muss ja auch immer noch jemand da sein, ob es ein anderer Assistent, ein anderer Tanzlehrer, Kollege oder der Ausbilder selber ist oder der Chef die das dann mit begleiten, wenn, wenn man sich gerade nicht in der Tanzschule treffen darf oder wenn das einfach weniger angesagt ist ähm, oder möglich ist. Na, Sperrstunden haben wir ja auch gerade, wenn, wenn man so nach dem Feierabend noch getanzt hat oder eine Begrenzung hat durch eine Zeit, fehlt natürlich äh, viel an Tanzroutine oder na, positiv gesehen. Was machen die Auszubildenden
1: dann? Naja gut, also ähm, ich, die ganzen theoretischen Ausbilder, die haben natürlich dann ihren ähm, Präsenzunterricht auf Online-Unterricht äh, mhm. umge, umgeswitcht, also das heißt, ähm, da wird dann halt vor allem, sage ich mal, äh, die Theorie online behandelt, ähm, weil das tänzerisch nat ist natürlich schwer. Mhm. Ähm, da soweit also ich kann jetzt von mir reden und ich weiß dass viele Kollegen auch so gemacht haben lassen sich dann eben Videos schicken von den Auszubildenden wo die sich halt dann aufnehmen und man dann eben Videoanalyse macht äh, funktioniert hervorragend ähm, aber natürlich kann man trotzdem nicht mal irgendwie denjenigen anpassen und so hinbiegen wie, wie man es jetzt gerade bräuchte das geht natürlich ja, ja. oder auch dieses dieses äh, Gefühl des, des paarweisen Tanzen ne wo steht mein Partner wie muss ich jetzt die Bewegung anfühlen das fehlt natürlich, ähm, auch wenn man trotzdem, auch wenn man jemanden alleine trainiert, ähm, äh, ihm das Gefühl geben kann, ja, wo steht der Partner und wenn es denn dann wieder geht, dann wird es bestimmt auch paarweise gut funktionieren. Mhm. Aber da machen sich natürlich Sorgen. Und ähm, was mir, was mir natürlich im Herzen wehtut, das muss ich wirklich sagen, ist, dass die Auszubildenden jetzt ähm, überhaupt nicht erleben dürfen, wie toll diese Ausbildung eigentlich ist. Also wenn ich an meine denke, ne, da hat man ja verschiedene Seminare, ähm, bei denen man zentral irgendwo hinfährt, ähm, also sage ich mal, auch ein paar Tage einfach aus seiner Tanzschule draußen ist, man übernachtet mit allen Auszubildenden im gleichen Hotel, man geht abends zusammen essen, danach geht man auch irgendwo zusammen tanzen ne? und das ist ja jetzt alles seit März nicht möglich, also mhm. es haben ja wieder Seminare stattgefunden zwischen Mai und ähm, inklusive dann Ende November, aber ohne Essen gehen, ohne danach irgendwo zusammen Party machen und dieses Gemeinschaftsgefühl einfach erleben, das uns als ADTV ja auch dann eben ausmacht. Das tut mir wirklich unfassbar leid und das, glaube ich, ist eigentlich das Traurigste an der Geschichte. Was denkst du, wie viel Sie inhaltlich an
0: Einbußen haben, dass man vielleicht sagen müsste am Ende, okay, es dauert vielleicht
1: doch ein halbes Jahr länger, bis ihr fertig seid? Seht ihr das? Ich glaube nicht, dass sie äh, inhaltliche Einbußen haben, weil jetzt äh, zum Beispiel die diese ganze Theorie, ne, also alles, sage ich mal, was in unserem Ausbildungsbuch äh, steht, ich glaube, das wurde noch nie so genau durchgenommen wie jetzt über Online-Unterricht. Äh, ja. Also mhm. ähm, ne, da das sieht man, sitzt man ja direkt vor der Tabelle und kann sich wirklich jedes einzelne Wort und jeden Drehungsumfang und jede Paarposition wirklich genau angucken und äh, kann Zusammenhänge markieren und ihnen erklären. Also ich glaube, theoretisch tatsächlich. Äh, ähm, sehe ich äh, keine Schwierigkeiten. Ähm, Im Gegenteil, das haben auch letztes Jahr die Prüfungen gezeigt. Also wir hatten ja auch letztes Jahr im Sommer die Prüfungen und die Ergebnisse waren in keinster Weise schlechter, obwohl mhm. man zwei äh, Monate ja keinen Präsenzausbildungsunterricht äh, hatte. Mhm. Tänzerisch äh, ist es natürlich dann auch ein Stück weit Eigenverantwortung. Ne? Wie oft stelle ich mich wirklich in den Saal? Ähm, aber das ist ja auch so, wenn man jetzt eine normale Arbeitswoche hat, also äh, da ist ja das, das Tanzen üben und das Lernen auch immer was, was on top auf die Arbeitszeit kommt. Und auch da war es ja schon so, dass manche das halt mehr gemacht haben und manche weniger. Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt genauso sein. Ja, also ich kenne welche, die stellen sich jetzt jeden Tag rein, weil sie sagen, sie haben ja gerade eh viel weniger zu tun. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich genauso welche, die sagen, ähm, sie 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 machen es jetzt, äh, weiß ich nicht, einmal die Woche. Ähm, und äh, ja, das Einzige, was ich gehört habe, was ich, was ich ähm, äh, super schade finde und ich auch noch nicht ganz äh, verstehe, ist, dass eben es teilweise wohl Auszubildende gibt, die gar nicht in ihre Tanzschule rein dürfen.
0: Ja, das gibt es. Ja.
1: Und äh, das ist natürlich dann schon äh, dramatisch, muss man sagen, weil wenn die natürlich jetzt über Monate gar nicht die Möglichkeit haben, sich in den Saal zu stellen und zu üben, ich meine zu Hause im Wohnzimmer geht es halt nicht, ne? Also, also es gibt viele Tänze, die einfach nicht
0: möglich sind. Wiener Walze nee. angefangen, langer Walze und so weiter, äh, da ist keine Chance, ja.
1: Nee, keine Chance. Also da muss man ja schon in die Tanzschule und das ist dann natürlich schon, äh, schon ein, ein, ein großes Defizit. Ähm, ja, und dann gibt es letztendlich dann nur die Möglichkeit, dass man, sage ich mal, freiwillig sein, seine Ausbildung verlängert. Ja. Mhm. Oder ähm, nicht mal, nicht mal zwingend äh, die Ausbildung. Das würde ja jetzt nur auf die ähm, auf die kommen, die im dritten Layer sind. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel im ersten Layer ist und der sagt, er fühlt sich einfach noch nicht vorbereitet, dann bieten wir immer die Möglichkeit, dass man von der Sommerprüfung auf die Herbstprüfung ähm, switcht mhm. und dann hätte man jetzt eben dann nochmal vier fünf Monate mehr Zeit, äh, um, um, um sich vorzubereiten und vielleicht ein besseres Gefühl zu haben. Mhm. Und äh, was wir auch immer anbieten, ist, dass man freiwillig wiederholen kann. Also das heißt, wenn man mit seiner tänzerischen Leistung oder seiner theoretischen Leistung nicht ähm, nicht äh, glücklich ist dann kann man das einfach noch mal freiwillig wiederholen und ähm, was dann am Ende besser ist, das zählt.
0: Cool, das ist sehr cool, das klingt toll. Also ihr habt euch schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, beziehungsweise du oder ihr zusammen ne, mit den Ausbildern, die wahrscheinlich auch Rückmeldungen geben und Ideen sammeln, dass man das ein bisschen abpuffern und abfedern kann. Vorausgesetzt natürlich, es kommt jetzt nicht nochmal ein dritter Lockdown oder irgend sowas, weil das wäre dann wahrscheinlich schon eher der Killer oder fatal. Wie habt ihr euch jetzt... Ähm, ja, Gedanken gemacht, was die Tanzschüler in der Zeit, wo sie jetzt nicht tänzerisch üben können oder weniger, äh, vielleicht noch stattdessen bekommen, also Kommt der jetzt nochmal extra da Knicke-Coach und sagt, ach Mensch, jetzt haben wir Zeit, jetzt müssen wir das trotzdem irgendwie schön sinnvoll füllen. Gibt es da vielleicht auch Sachen, wo du sagst, Mensch, das war aber dann etwas, was wir dann halt noch nie gemacht haben. Das haben wir stattdessen gemacht, das ist aber cool. Vielleicht behalten wir das bei oder vielleicht ist es ja auch, wo ihr sagt, für manche Sachen ist vielleicht so ein Online-Seminar
1: gar nicht so verkehrt. Also wir hatten jetzt äh, zum Beispiel diese Woche ähm, hatten wir ein, hatte ich ein zusätzliches Seminar angeboten ähm, das heißt Quality of Teaching wo man sich eben mal ein bisschen äh, äh, Gedanken äh, machen kann ne? in welche Richtung zielt eigentlich mein Unterricht ab ähm, welche Worte äh, schwenken den Unterricht dann in welche Richtung ne? dass man das äh, das, das war jetzt zum Beispiel noch nie Ausbildungsinhalt wurde jetzt auch nicht im Rahmen der Ausbildung angeboten sondern für alle Tanzschulen auch zu einem äh, super Sonderpreis äh, für die Tanzschulen wo alle Mitarbeiter und Auszubildenden, die sie hatten, mitmachen konnten. Ähm, ich kenne einige Tanzschulen, äh, die tun sich jetzt zusammen. Also, ne, weil ich sag mal, praktische Ausbildung ist ja zum Beispiel auch äh, Verkaufstraining. Mhm. Ähm, und äh, dass dann sich ein paar praktische Ausbildungsschulen zusammentun und sagen: Hier, ich mach das, ähm, tu doch deine Azubis dazu. Ist ja wurscht jetzt, ne, wie viele da online dabei sind. Ähm, also, das weiß ich, das findet statt. Ähm, ja, also ich denke, da hat sich schon viel, viel getan, ähm, was diese ganze Online-Geschichte angeht. Also vielleicht hat es am Ende auch was Positives, dass wir ein bisschen in dieses Zeitalter gekommen sind. Ähm, wir haben jetzt auch vom Verband aus schon äh, Ausbildungslehrer Pflichtseminare als Webinar angeboten, äh, statt eben früher, wie es immer nur in Präsenz war. Aber ich glaube, für die Zukunft ist es wichtig für uns, dass auch Präsenz wieder stattfinden darf, weil ähm, online ist es natürlich jetzt eine gute Alternative, aber es geht halt nichts über das Miteinander.
0: Ja, das ist nicht das Wesen des äh, schönen Tanz- äh, und Lernens, sage ich mal. Es gibt sicherlich welche, die, ja. denen das ganz recht ist, wenn ihnen nicht hier jemand zuguckt, während sie zum ersten Mal ihre Schritte machen. Ne? Es gibt ja auch welche, die jetzt in diesen Online-Sachen aufgehen und sagen, ach, das ist ja toll, ich kann jetzt ja deutschlandweit bei jedem hier, bei dem mache ich Line -Dance, doch, das, das ist der salzer jetzt kann ich überall Unterricht nehmen. Äh, da mache ich noch ein bisschen Flamenco, ist natürlich auch eine komfortable Situation, wenn man es aus dieser Sicht äh, betrachtet. Auf der anderen Seite ist das Wesen des Tanzunterrichtens schon zum Großteil offline. Und ähm, was meinst du, wird irgendwann jetzt vielleicht in der nächsten Zeit, ähm, wenn so ein Tanzschulinhaber eine Stelle frei hat und... Keine Ahnung, die haben beschlossen, ein Hybrid-System zu fahren, also auch weiterhin online zu gewinnen. Ich habe jetzt letztlich mit einer Kollegin gesprochen, die hat gesagt, weißt du was, wir haben so viele Online-Tanzschüler gewonnen, ich muss das hinterher weitermachen, ich kann doch jetzt nicht aufhören, ähm, ich muss Hybrid machen. ja Dass man dann vielleicht so einen Tanzschüler fragt, Mensch, hast du das Online-Unterrichten eigentlich mitgemacht, quasi so als Add-on, so als Skill? Was vermutest du, so Gefühl her von den Tanzschulen? Gibt es da viele, die sagen, ach, ist doch vielleicht eine zusätzliche Variante?
1: Ich glaube, es wird ähm, schon bestimmt ein paar geben, die sagen, sie machen das in Zukunft ähm, als eher ja, hybrid. Ich glaube aber, es wird eine Minderheit sein. Mhm. Ähm, was aber, ich glaube, was ähm, dazukommen wird, ähm, inklusive jetzt zum Beispiel auch in meiner Tanzschule, ähm, durch dieses große äh, video ähm, diese große Videovielfalt, die wir jetzt produziert haben, sage ich jetzt mal, ne, in, den, ja. in den zwei Lockdowns, ähm, dass man da dann einfach ein Zusatzangebot macht für seine eigenen Kunden. Ne? Also das heißt, dass die dass die dann äh, zum Beispiel on top buchen können, ähm, sie nehmen den Live-Unterricht und zusätzlich noch für, keine Ahnung, äh, 10, 15, 20, was weiß ich, was muss ja jeder für sich selbst kalkulieren, hm. ähm, Euro im Monat nehme ich mir noch zusätzlich die Begleitvideos dazu. Ne, die dann halt in einem Kundenportal sind. Also da ist ja auch in dieser Zeit unfassbar viel passiert mit ähm, Apps Absolut. für die Tanzschulen, ja. ähm, mit, mit Vorab-Check-In, damit man sich seinen Platz reservieren kann, ne, weil wir ja eben eine Zeit lang nur, nur eine begrenzte Teilnehmerzahl haben durften und so weiter. Und da sind ja jetzt auch Videoportale eingebaut. Und ich glaube, das werden viele Tanzschulen ähm, dann äh, nutzen für, für später und dann natürlich auch daran weiterarbeiten. ja. Insofern denke ich mal können wir alle irgendwie vielleicht irgendwann mal sagen wir haben von dieser Zeit profitiert auch wenn sie keiner mehr wieder haben will definitiv
0: das ist etwas das können wir beide zu 100 Prozent unterschreiben und ähm, mich erinnert nur das, was wir jetzt in der Tanzwelt erleben, an das, was manche Firmen äh, im Silicon Valley extra buchen, so eine Disruption, ja, so eine Zerstörung. Was, was könnte jetzt quasi dafür sorgen, dass mein Business abgeschafft wird oder dass es nicht mehr geht? Was würde ich dann stattdessen tun? Von daher gesehen ist äh, die Öffnung oder die, ich sag mal so die Zwangsöffnung. Ne? Die Zwangsöffnung vielleicht im ersten Lockdown hat es noch, äh, weiß ich nicht, nur drei Viertel gemacht oder so. Es gab auf jeden Fall noch eine deutlich höhere Zahl, du nickst ja auch, die gesagt haben, nee, ich warte jetzt mal ab, äh, den Scheiß mache ich nicht mit, das, da habe ich gar keinen Bock drauf, ja, das ist kein echter Tanzunterricht ähm, hinzu. Ähm, ja, also ich habe einige Kollegen, mit denen ich so solche Gespräche geführt habe in, zum zweiten Doktor, ähm, Okay, <lacht> gibt jetzt erstmal nichts anderes. Ich werde mich auf den Mosenboden setzen, mich damit auseinanderzusetzen. Und rauszufinden, wie könnte es irgendwie funktionieren von der Technik, äh, die um mich drum herum steht, bis zu meiner Technik, die ich natürlich im Tanzunterrichten anwenden muss? Meinst du, da kann, wenn du hast ja auch vorhin erzählt, ähm, durch diese online-Videoanalyse also durch von, von den Videos, die eure Azubis zum Beispiel euch zuschicken, dass das wirklich richtig gut funktioniert hat. Meinst du, dass da Tanzunterricht, ähm, die Qualität vielleicht doch? zugenommen hat, weil man sich bewusst war, okay, so wie es äh, Offline ich gemacht habe, funktioniert online nicht. Oh mein Gott, ich muss ein bisschen akribischer sein, ich muss ein bisschen strikter sein in meiner Herleitung, meiner feindidaktischen Anweisung. Ich muss jetzt vielleicht noch mehr an meinen Erfahrungen aktivieren, was den anderen am Ende des Bildschirms beschäftigen könnte. Weil ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich so ist. Ich quasi, so gut wie meine Tanzstunden dann online waren, äh, hat mich diese diese Sachen, die ich vorher sehr mich gedreht habe, teilweise schon äh sind sehr zu gut gekommen und ich habe immer wieder Kollegen jetzt auch in meinen eigenen Seminaren die sagen Heidemarie, Marie da muss ich nochmal dran schrauben fühlt sich so an wie so bin gerade selber so ein Azubi im Online-Unterricht ich muss da nochmal ein bisschen Routine reinkriegen aber das ist ja eigentlich auch eine Chance ne ich meine Online-Unterricht macht Tanzunterricht so sichtbar und auch so greifbar ich finde das total schön von diesem Aspekt aus nicht der ganze Rest
1: also ich glaube schon auch, dass wenn man sehr kritisch mit sich selbst äh, ist und mit, mit seinem Unterricht, was ja meiner Meinung nach Grundvoraussetzung ist dafür, dass man sich immer weiterentwickelt, ähm, dass, äh, dass man schon äh, seine Sprache wahrscheinlich äh, verändert hat. Weil, ähm, ich sage jetzt mal, wenn man äh, die Kunden alle im, bei sich im, im Raum hat, dann hört man sich vielleicht doch oft sagen, wir stellen es jetzt mal alle so hin, wir machen das jetzt mal alle so, ähm, schaut mal alle her, wir stellen uns jetzt hier hin. Also das heißt, da ist überhaupt keine genaue Erklärung. So Und letztendlich erreiche ich damit immer nur die visuellen Lerntypen. Ähm, aber es gibt ja genauso auditive und taktile Lerntypen. So Das Problem ist natürlich, die taktilen kann man durch Online-Unterricht überhaupt nicht abholen. Mhm. Ne? Ähm, also äh, das ist nicht möglich, gut, das sind auch die wenigsten, ähm, aber die sind letztendlich nicht zu erreichen. Aber ähm, auditive Lerntypen, glaube ich, ähm, sind vielleicht sogar jetzt ein bisschen besser noch damit klargekommen, weil man als Tanzlehrer sich viel mehr Gedanken darüber machen muss, äh, musste, was erkläre ich Ihnen, wie müssen Sie sich hinstellen, in welche Richtung müssen Sie sich drehen, wie ist Ihr Paarverhältnis zueinander. Ne? Also da, da musste, man sich ja, äh, musste man sich viel gewählter ausdrücken. Und ich hoffe einfach, äh, dass das dann eben für später, ne, wenn 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 wir die ähm, Kunden wieder bei uns haben, dass man das beibehält und äh, sich mehr Gedanken darüber macht. Also ich sage immer zu den Auszubildenden, ihr müsst es so erklären, wie wenn jemand am Telefon steht und euch nicht sehen kann. Ja? Mhm. So muss das erklärt werden und letztendlich kann man das jetzt eigentlich ganz gut üben.
0: Absolut, also von da gesehen denke ich auch, dass dieserlei Hinsicht wir weiterhin im Tanzunterrichten von ganzem Herzen auch dabei bleiben können und nicht sagen, es ist halt gerade jetzt nicht so, wie es gewohnt war, möglich, sondern zu gucken, ja, aber es gibt bestimmte Teile, an denen wir weiter arbeiten können, vielleicht ist ja die Tanztechnik in der Form ähm, eingegrenzter, aber ich bin ja auch der kompletten Meinung, dass wir das Tanzunterrichten, ja, dieses, ich will noch nicht mal sagen handwerkliche, aber wir sind ja der Schlüssel zu den, zu den Menschen. Ja, wir sind als erstes der Schlüssel zu einem Menschen und den schließen wir auf mit dem Gespür, was braucht der, wie lernt der, um dann das Richtige zu finden, auszuwählen ne, an, an didaktischen Sachen. Was ist jetzt der, der Gegenstand und wie mache ich das methodisch? Dass wir als die Schlüssel, die ich uns sehe, wirklich auch weiter reifen können. In einer, in einer einzigen bestimmten Richtung vielleicht gerade nur, aber es ist, ich bin davon überzeugt, das werden wir hinterher spüren, dass sich da viel getan hat und wir werden dann sagen, also jedenfalls die, die das wahrgenommen haben und sich weiterentwickelt haben, dass das ein lohnender Prozess war, auch wenn er jetzt nicht so super angenehm war, ja. Aber wie es halt mit allen Gewohnheiten ist, die wir brechen, müssen oder brechen wollen. Es ist halt am Anfang unangenehm, vielleicht auch schmerzhaft, aber ich, ich denke auch, so wie du das sagst, eine absolute lohnende Arbeit.
1: Alles, was man nicht kennt, ist am Anfang komisch. Ja? Wenn ich eine neue Bewegung übe, dann fühlt sie sich nicht gut an, weil man sie einfach noch nicht lang genug geübt hat. Ne? Wenn ich jetzt einen Tanzunterricht mache, den ich sonst nie gemacht habe, dann fühlt er sich am Anfang erstmal nicht gut an, weil ich ihn einfach nicht gewohnt bin. Und letztendlich sage ich immer, wenn sich Linksdrehungen bei dir nicht gut anfühlen und Rechtsdrehungen schon, dann musst du halt ab jetzt nur noch Linksdrehungen üben. Ne? Weil ähm, irgendwo muss ja dann der Ausgleich geschaffen werden. Und deswegen glaube ich schon, dass dass man da auch am Ende gestärkt aus der ganzen Sache ähm, rausgehen kann.
0: Danke dir ganz sehr, Sarah. Es waren viele wertvolle Impulse. Wir sind auch in, in grundsätzlichen Sachen natürlich einer Meinung. Sonst würde ich dich jetzt nicht einladen. Ja, Ich brauche jetzt ja nicht jemanden, der gegen unsere Sache ist. Sondern wir verstärken ja eigentlich nur das, was wir auch in die Welt tragen wollen. Von daher sehen mega, mega Dank. Es tut auch wirklich gut, glaube ich, jedem Auszubildenden, gerade dieses Gespräch zu hören und nochmal zu hören von verschiedenen Seiten. Wir sind mit euch. Wir, wir sind uns bewusst, dass halt diese Ausbildungszeit anders ist. Vielleicht hat man auch das Gefühl, ne, weil bei Tanzpädagogen sind zum Beispiel Themen wie Partnering oder Nähe, nicht nur Distanz, halt auch essentiell, dass man da Einbußen hat und dass man auch lernen muss. Ähm, für die, die jetzt, ich, ich hatte zum Beispiel eine Gruppe, da war, kam einer aus Frankreich, die durfte dann ab einer bestimmten Zeit nicht mehr aus dem Land, ne, dass man halt nicht nur eine Live-Übertragung macht, sondern dass Online-Unterrichten halt auch wirklich was anderes ist, das sich zu so bewusst zu machen, um dann neue Qualitäten zu schaffen. Aber es ist definitiv äh, eine eine sehr, sehr äh, skurrile Zeit nach wie vor, aber trotzdem bricht glaube ich, auch was Gutes heraus, sage ich mal, aus dem Beton, der gerade drüber geschüttet wurde. <lacht> wir sind da, glaube ich, sehr stark. Ja. Gibt es ja. noch etwas, was du von Herzen gerne an die Ausbilder, auszubilden und auch an die Tanzlehre raustragen willst? Ähm, aus der ganzen Tanzwelt ist ja eigentlich im Grunde, wir sind, stehen ja, glaube ich, schon für, für sehr ähnliche oder sehr viele Sachen. Und gerade jetzt äh, noch mal was, was, was Schönes zu hören, was, was gut tut. Ich, ich, ich weiß nämlich, dass du... Äh, viel, viel, viel viel gute Sachen für Tanzlehrer übrig, was denn noch nochmal so einen kleinen Puls zu geben, weil ich verabschiede mich schon aus der Folge, danke dir ganz sehr, dass du mein Gast bist und ja, Feuer frei, what's the message? Ich
1: danke dir erstmal auch wirklich sehr herzlich für die Einladung, es hat mir großen Spaß gemacht und ja, bin sehr gespannt, es dann auch selbst zu hören. Und äh, ja, positiv ähm, noch auf den Weg mitgeben, liebe Auszubildenden, bleibt dran, ähm, haltet durch, macht das Beste draus, äh, denn glaubt mir, es ist der schönste Beruf der Welt und ähm, wenn ihr da jetzt dran bleibt und ähm, euch motivieren könnt und an der ganzen Sache festhalten könnt, dann werdet ihr es definitiv nicht bereuen, das kann ich euch versprechen, denn die Zeit wird wieder kommen, wie wir sie alle kannten und äh, ja, dann ist es einfach das schönste. Und liebe Ausbilder, helft den Auszubildenden, helft ihnen, äh, bleibt motiviert nach außen hin und äh, ja, lasst sie einfach erleben, was unseren Beruf ausmacht und wenn es momentan nur der kleine Kreis des Teams ist, mit dem man, sage ich mal, zusammen diese Gemeinschaft äh, der großen Tanzlehrerfamilie erleben darf.